0: Du lytter til Aktieuniverset Universet med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Universet. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue; it is a strategic issue. Velkommen til 144. 20. udgave af Aktieuniverset, vi har optaget i dag. Det er blevet 1. juli. Vi runder selvfølgelig lige første halvår på aktiemaretet af. En lille smule senere, og over den, så har vi nogle delivery news og nogle markedsnyheder. Så jeg har jeg faktisk taget et par nye aktier med, som jeg har købt i løbet af ugen, eller vil købe sådan til inspiration fra forfolket nærmere introduktionen af det. Skal jeg nok komme med. Så har øh, Masks... masks Ganske kort næsket et par regnskaber igennem ProSus, BlackBerry og Micron har fremlagt tallene. Og god morgen til dig, Mads. God Godmorgen, Mathias. Fed, fed uge. Vi fik ligesom hentet lidt af det tabte fra, fra sidste uge hjem den her uge, og der har været, der har været gang i den. Ja ja, helt vildt fede uge og, og
1: også det her med at at alle ligesom går og venter på at vi skal ned af og så øh, og ved markedet bare op af vi klatrer den her Wall of Worry, men øh, hold nu op, vi har også øh, øh, drømt op af i lang tid, så for 144. 20. uge i træk tror jeg vi kan konkludere at det bliver lidt svært at forudse hvor vi skal hen af både på kort og lang sigt.
0: Det er næsten bare bedst bare at gå modsat af det, alle eksperterne siger, så har man i hvert fald ikke den sidste lange stykke tid gået, gået helt galt i byen, så sådan er der jo så meget. Jamen hvis man
1: skal sige et eller andet, og jeg kan ikke lade være med hele tiden at, at, at vende tilbage til det, så er det... Øh, så, så de tidligere gange, vi har prøvet at rallye, der har, der har det sådan været, det, det, nu, er, nu vender det, og så videre. Og den her gang, der er der bare så meget skeptisk, og der bliver ved med at være det. Og, og når man ser de store fondes placering, så er de uden for, uden for aktier, med lav allokering til aktier, de er lav allokering til tech, og øh, og, noget, og det bliver ved med at være der, og snakken er den anden vej rundt, at, at nu er der nogen, der bliver nødt til at købe, fordi at, at de har for lave eksponeringer, altså sådan, øh, pensionsselskaber og sådan noget, de har nogle regler for, hvad de skal have øh, i deres beholdninger, og der ligger de for lavt på nogle af de ting, der er rallyet, så, så, så vi har ligesom den, det her scenarie, hvor vi har et rigtig upopulært rally som folk ikke rigtig tror på, at det bliver ved med at køre, og det, det hvis, man skal, hvis man skal tale bullcasen, så, så er det virkelig den øh...
0: Og så de her tal fra, fra den amerikanske økonomi, der, der som modsat alle andre bliver ved med at virke relativt stærke også, det kommer ind, og det er jo ligesom det, som vi går og venter på, der skal meldes recession ind i USA, og dem bliver bare ved med at blive sparket til hjørnet, og så sidder investorerne altså derude og tænker, hvad det kan godt være, at det kommer nok først i 24 nu, og så, og så bliver der trykket på, på købsknappen, og, og så som du siger, så løber alle i, i samme retning, og, og det er ja, dejligt og heldigvis opad i, i øjeblikket. Vi kan lige starte med igen lige at nævne uh, Sørens... Uh stærke arbejde. Man skulle tro, at han var en 20-årig teenager på, på LSD eller et eller andet okay. med, med, aktie, med aktiepræstationer af virksomheder, som han som en ufortrøden klasker op på vores Facebook- profil hver eneste dag. Det er mega fedt, og øh, jeg kan faktisk også se, at, at når der kommer med nogle kommentarer ind til det, så er han også super nice til at gå ind og svare og, og lave en debat. Så, så hvis I har et eller andet, eller når, når Søren ligger noget op, er I enige eller uenige, så, så gå ind og diskutere, fordi så, så kan vi altså samme læger af det, og det er, ja, vi, vi er bare mega glade for, at han, han gider bidrage til, til vores lille klub her.
1: Ja, det bliver frisk produceret, kan jeg godt uh, hilse si, sige. Der var uh, en eller anden, der begyndte at snakke om Matas inde på uh, Twitter, og så, uh, så blev Søren spurgt, og så sagde han, så kan jeg da lave den som dagens aktie, <laughs> og så to dage senere, så, så smag, så var den der. Så, um, så det, er ikke, det er ikke noget, der ligger på lager eller bliver trukket et eller andet sted fra, det er super fedt.
0: Og så er det selvfølgelig også tid til, hvis man ikke har været det nu, at hoppe ind og høre vores engelske version, der vil vi jo selvfølgelig også meget gerne have noget feedback. Der ligger to episoder derinde En med, hvad hedder det nu, MakroAlf og så en med convectivity inde på, på The Stock Universe, kan man finde os inde på podcasten. Så øh, hvis I ikke har været det nu, så hop meget gerne ind og, og høre det, og, og også der kan I jo komme med noget feedback til os. Vi regner med at, at optage en episode med convecity her enten i næste uge eller næste uge igen. Vi skal lige have det hele med. Så vi skal nok prøve hurtigst muligt at få, få gang i noget. Og så har vi en, øh, en ny øh, bidrager, øh, som,
1: øh, som vi kommer til at lave øh, en episode med i, i næste uge. Han er super skarp på artificial intelligence og hvad, hvad, hvad det gør ved virksomheder, hvad en virksomhed egentlig er og sådan nogle ting. Det glæder jeg mig helt vildt meget til at, at, at lære en masse af, af ham.
0: Så uh, hop ind og subscribe til den, så uh, dumper den jo automatisk op på jeres telefon, når det er, at vi har uh, fået den uh, ja, produceret. Så, uh, så det, det håber vi meget, at vi vil gøre, eller I vil gøre, og vi gør det også selv. Nå, vi, uh, lad os lige få kigget på, uh, på indekset for som vi løfter sløret os så har det faktisk været en rigtig god uge. S&P'en er op over 2%, 2,35 for helt præcis, dag plus 2%. Nasdaq i, i 2%, aktien i Tyskland også 2%, C25 lidt over 2%, den 10-årige rente er en lille smule stigende, 381 olien i 70,5 euro-dollar-krydset, øh, uændret 1,09 bitcoin, øh, uændret øh, 30.400 ethereum, øh, 1924 en lille stigning her inden for, øh, for de sidste 24 timer i ethereum, det kan vi lige vende tilbage til, og så som jeg sagde før, Nasdaq, det bedste halve år, Mads, siden 1983, op 31,73%. Selvfølgelig bruger af at de her 5-6 store tech, Apple op 50%, Nvidia op 190%, Tesla op 112%, Microsoft 42%, Alphabet 36%, Amazon 55%, Det var faktisk i 90-10. marts. Så sådan 5-47% på, på 3,5 måneder af Amazon, Amazon sted, er det derfor folk og analytikerne og alle mulige sidder derude også og, og er lidt negativ og tænker, nu, nu punkterer ballongen, fordi de her 6 mastodonter bare er der derude af, og nu tænker man, så nu har det været rød 10 gange i streg, og så sidder folk og tænker, at nu må, nu må sort komme her 11. gang. Ja, altså øh, ja, det, det, det er egentlig et kæmpe,
1: kæmpe spørgsmål, som, som der er en, en masse ting omkring og, og i bund og grund øh, ind på New Deal Invests øh, YouTube-kanal, og, og prøv at se fordi jeg har en masse grafer og, og, og breaket det ned men, men det er en historie om to segmenter inden for tech-markedet, altså at, at vi har Big Tech, som er buller og opdrevet af, at, at man skulle i et eller andet sikre, at de er cashflow positive, og det sikre virksomheder og store virksomheder. Og så er der underskoven af tek, som, som har været lang tid om at komme med, men som, som faktisk er begyndt at komme med i den grad, at vi ser nogle af de her små virksomheder virkelig øh, brage øh, deropad. Øhm, og så kan man sige, hvad, at den her prissætning af de her store tech-selskaber, er den rigtig eller forkert? Fordi det er det, øh, det, det, der vil drive indeks. Øh, som er den ene side af, af den her historie og, øhm, og de, de begynder at se dyrere ud, men der sker jo også en masse ting, og, og historisk set, så har det bare altid været øh, den bedste investering. Det er altid sådan, når de her crashes kommer, at så, 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 så bliver vækst ramt enormt hårdt, og jo mere det vækster, altså jo højere prissat det er, jo, jo, jo hårdere crasher det. Øh, og, og derfor så, øh, men, men når, når nedturen er over, så er det også det, der performer bedst de næste 10 år i bund og grund, indtil næste nedtur. Øh, så jeg synes, det er, jeg synes, det er svært. Jeg, jeg, jeg har, I New Deal Invest har, har jeg drejet vores porteføljer en lille smule væk fra alt det, der er kørt rigtig meget op øh, og forsøgt at, at tage lidt af bordet på det. Vores mission er jo at være lang de her virksomheder hele tiden og bare tage opturene. Men, men vi har drejet porteføljerne imod, fordi der er dele af tech-segmentet, som ikke er stenet særlig meget endnu, hvor jeg tror, at der er rigtig meget hent øh, fremadrettet.
0: Det eneste, man sådan bare kan sige kvalitetsmæssigt. Folk vil jo gerne købe kvalitet, og så er det sådan lidt, at hvad, hvad, hvad fanden af kvalitet, det er jo det mest irriterende, man kan få at vide af en analytiker, eller læse, bare at købe kvalitetsaktier. Men hvis man skal nævne nogle kvalitetssager, så er Tesla. Det er en, der deler vandene, men, men udover Tesla, så kan man sige Alphabet, de er bare kæmpeførende inden for, for det her Microsoft der førende inden for deres segment, Apple er førende. Det er jo bare kvalitet, og du kommer ikke lige ud lige sådan på den kortbane og laver en ny iPhone. Du kommer ikke lige ud og, og har Amazons logistiknetværk. Så det er jo netop kvalitet. Så skal du gå ind og vurdere, kan du vurdere, eller kan en analytiker vurdere, om væksten i Amazon er indregnet, hvad det kan, og nye markeder og alt muligt andet. Der er simpelthen så mange usikkerheder, så det er jo bare sådan med, med trenden og hvordan markedet har været de næste 10 år, så er det jo også svært ikke at være lidt eksponeret mod, mod den her form for kvalitet, for det er godt nok også svært at se, at, at Apple lige pludselig skulle trille ned af, 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 af vælt af cyklen og, og hvad det nu, ikke kunne levere det samme også med, med, hvad det nu, med Microsoft. Det kan selvfølgelig ske, og det har vi set mange gange i historien, at, at den store tech for 20 år siden er ikke den store tech i dag. Men sådan lige på den korte bane, jamen, der får du altså kvalitet, og, du, og de sidder bare med så ekstremt mange penge, og de er så dygtige og innovative, at, at det er måske svært lige sådan på den korte bane at sådan se, at det bliver, det bliver ikke rigtigt til noget gående fremad. Jamen,
1: er langt hen ad vejen meget enig. Altså, og, og det, jeg sådan kommer til at tænke på, det er det her med, hvad er, hvad er kvalitet? Enig. Altså øhm, øh, og, og, og lige nu er markedet sådan meget kvalitet, det er positiv bundlinje, det er cashflow, det er en forsvarbar øh, virksomhed. Øh, og så er vi egentlig over i, i value segmentet eller GARP segmentet, mens markedet er meget sådan, at at unge virksomheder, som er i de tidlige stadier, hvor de ikke øh, har, har positiv cash flow endnu, og, og hvor at, at underskud måske virkelig vokser mere end toplinjen, øh, så, så underskuddet vokser. Altså det er venture virksomheder og, øh, og vækstvirksomheder. Jamen det, det har man ligesom stemplet som, som ikke øh, kvalitet i øjeblikket. Og det er også derfor, vi ser, at Amazon... Sådan, har haltet mere efter øh, de andre, fordi Amazon øh, er, er finansielt som en ung virksomhed, som en vækstvirksomhed. Man investerer alt, hvad man tjener i at, at vækste virksomheden på lang sigt. Og det betyder, at bundlinjen ikke er særlig god, og det har markedet ikke kunne lide særlig godt. Øh, hvorimod virksomheder som, som, øh, som Meta og Google øh, er, er, er virksomheder, der tjener rigtig mange penge på bunden, og det har markedet rigtig godt kunne lide nu her. Så det er altid en historie om, hvad, hvad der er inde, hvad man, hvad man, lige, hvad, hvad man lige rigtig godt øh, kan lide. Mit, mit bud, når vi snakker Big Tech, det er, at Amazon, Nvidia, Tesla er meget bedre at bud på lang sigt, end Meta og Google, fordi de investerer på, på lang sigt. Og så, så, så synes jeg, at Apple er sådan en, en, en fisk ind i midten, som har et super stærkt produkt, og, og kommer med den her nye VR-platform, og, 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 og bare har rigtig godt fat i markedet, så, så er en, en stærk gap aktie, som, som ligger sig et eller andet sted midt i, og Apple tror jeg ikke er sidst i deres virksomhedscyklus. Jeg tror, de er et godt bud på en af verdens største virksomheder fremadrettet også. Men, men Meta og Google har, har lidt mere nogle transform, transformationsudfordringer, øh, udfordringer, som de skal igennem, ellers så er de en, en gammel virksomhed. Så det er, ja, men, men det der kvalitet lige nu er markedet til, til bundlinjer, men, men som investor skal man altid tænke fremad, Øh, og, og, og vi skal overveje, hvad, hvad er markedet til om to år, øh, og om tre år, om fem år. Og der kommer en tidspunkt igen, hvor markedet igen er til, til toplinjer og er ligeglad med bundlinjer. Og, så, øh, og så, er det, altså, så er det det andet segment, at, at det sker. Men det er også det, der forvirrer folk øh, rigtig meget lige nu. Altså, hvad er det egentlig? Er, er vi på tærsken til en ny holdning, at det er noget nyt, der bliver det fede? Eller, eller bliver det mere af det samme? Øh, det, det er, ja. Så alle er forvirret i den gang.
0: Lad os komme over til noget, som vi i hvert fald nok kan blive enige om. Er en lille smule mere usikker, lidt krypto. Men øhm, egentlig ja, går det jo egentlig meget godt. Øhm, H, øh, HSBC, øh, Bank, eller engelsk Bank, her, de er de gang med at la, øh, hvad det nu lancere deres egen øh, Bitcoin- og Ethereum-offering. Nogle af de her små sådan, milestones, som bliver ved med at øh, være det, nu, at det til, til værdien af det. Og så øh, var Cathy Woods op, også ude at, og melde sin, sin kærlighed til den her BlackRock, den her potentielle grab. Øh, BlackRock krypto-ETF, som, som forhåbentlig er på trapperne, hvis, hvis de sidste godkendelser de, de falder på plads, så man kan sige, at det er ikke noget, der rykker kursen 100%, og det har den jo så heller ikke gjort men, men igen, det er sådan små step, som, som kan være med til at validere det her, som kan gøre, at det på et eller andet tidspunkt virkelig rykker dig ud af. Ja, men det ændrer altså narrativet
1: rigtig meget. Altså det ændrer narrativet fra, at, at Bitcoin er, er luft og, øh, og et eller andet øh, fub og, og skal lige ned i, i 10.000 dollars eller 5.000 dollars. Og så til, at, at nu, nu, øh, nu begynder de store... store banker og fonde og så videre, og, og, og bygge øh, bitcoin, øh, ETF og øh, investeringsprodukter, så det ligner en, en validering af bitcoin, og, og det, øh, det ændrer bare narrativt rigtig, rigtig meget, så lige pludselig bliver bitcoin investerbart. Altså jeg tror, hvis du havde, hvis du havde været en, en manager med et frit mandat, og havde købt bitcoin for, øh, for, for seks måneder siden, så havde du risikeret dit job. Øh, fordi så vil alle bare sige hold der op, hvor var du dum mand hvis de hvis gik galt og nu begynder det ligesom at blive lidt mere validt så, så det ændrer narrativt øh, rigtig meget øh, for i hvert fald bitcoin og, og ethereum
0: og så har og Strategy været ude at købe op. Kan du lige øh, gøre os på det?
1: Ja, de har, de har købt Michael Sailor, som øh, har den her øh, software øh, virksomhed, konsulentvirksomhed, hvor han ligesom har omdannet virksomhed. Kan, vi, kan virksom... vi ikke
0: bare snart kalde den en, en stor Det tror jeg bare ja, mere, at vi jamen, skal kalde det virksomhed?
1: Jamen, jamen, det er det. Altså, det er... De, de, holder, de køber Bitcoin for alt, hvad de kan komme i nærheden af, og så, øh, og så har det på balancen. De er en lille smule gearet, øh, og det betød her, at da Bitcoin tog den store nedtur, så var det lige pludselig på bordet, at øh, kunne, de, altså, kunne de blive nødt til at likvidere med, med et kæmpe tab. Øhm, men øh, det ser ud som om, at, at han, øh, han, han er stærk i troen, og man kan godt, øh, ja, ja Neolaj, vi skrev sammen her øh, den anden dag om, om han, altså om han er gal eller genial, det er virkelig umuligt at, 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 at vide, men hvis man vil have en bitcoin eksponering og, 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 og vil gøre det nemt, jamen, så er MicroStrategy et, et fint bud på bare at, at være eksponeret for bitcoin og så have en almindelig aktie, øh, man, man ejer.
0: Yes, lad os, lad os komme over til noget delivery news. Jeg har faktisk en delivery øh, nyhed Sådan. med, hvis du vil have det. Vi jeg så simpelthen, at øh, vores, øh, vores næsten altid god for nyhedsfirma nyhed øh, firma DoorDash, de, øh, de har simpelthen givet øh, 10.000 dollars til, øh, hvad hedder det nu... Øh, øh, i anledning af deres 10-års jubilæum til en, en, jeg tror det hedder en dordasher, altså deres, et af deres bud, dem kalder de en DoorDash. så de er simpelthen, der simpelthen var en, en heldig dame, som fik 10.000 dollars i anledning af deres 10-års jubilæum, så, så der var lige et lit interview med hende, hvor fantastisk det var, rigtig, rigtig usmageligt og amerikansk, rigtig fløde hele vejen fra den ene <tøk> ende til den anden, og hun var fortalt om, hvor, hvor fantastisk det var, og de... De praised deres Nord for deres fantastiske arbejde og sådan noget. Det kunne ikke være mere amerikansk, men jeg synes, det var meget sjovt. Og den fandt også frem til, til nyhederne inde på Market Watch, så noget gjorde de jo rigtigt i hvert fald. Så ja, det var lige mit bidrag til, til din ja. delivery news. Men det er jo den her kamp, øh, der er det den samme kamp, som Uber
1: også har haft med, at, at, øh, at det man har brug for, det er egentlig udbuddet af de bude og chauffører. Så det gælder om at holde dem glade og holde deres vilkår øh, gode, og når, hvis Dordas skal vækste, så betyder det, at man skal have flere dashere på. Og så samtidig så har man hele tiden den her politiske agenda med, med om, om gig-arbejde er sit arbejde, om man skal være medlem af en fagforening osv., og, og eller om man bare må være ansat løst og, og, og køre lidt ved siden af sit andet studiejob, det man, det man nu kan nå. Lidt en, en sjov sag ude inden for, for delivery. Amazon bliver sagsøgt af, af, af FTC, Federal Trade Commission, Oh, uh, jeg læs op for Wall Street Journal her. Uh, the Federal Trade Commission sued Amazon.com uh, on uh, Wednesday, alleging the retail giant worked for years to enroll consumers without consent into Amazon Prime and made it difficult to cancel their subscriptions to the program. The FTC complaints filed in federal court in Seattle alleged that Amazon had has duped millions of consumers into enrolling Amazon Prime, a uh, $139 annual subscription service with more than 200 million members worldwide that has helped Amazon become an integral part of many American households' uh, shopping habits. Og så de, Amazon tricked and trapped people into recurring subscriptions without their consent, not only frustrating users but also costing them significant money. As FTC chair Lina Khan summoned in en, en, en ung upcoming stjerne, der savsøger alle, alle de store tech-giganter fra FTC, og Biden, han, han elsker det. Øhm, men det som, det, som man så siger, det er fra FTC, det er, at, øhm, at man har, man, man bruger sådan nogle dark patterns til at få folk ind øhm, i, i abonnementerne. Det kalder man malicious nudging. Og det er simpelthen det her med, at når man, når man er i gang med at købe noget, så er der nogle store knapper, som man nemmere at på, og sådan noget. Det alt det, hvor man tilmelder sig Amazon Prime, og så får man gratis dit, du dat. Og så er der nogle meget små øh, tekstknapper, øh, som man næsten ikke kan se, hvor man, hvor man vælger det fra. Og så, så er der nogle situationer, hvor at brugere egentlig er kvalificeret til free shipping. Øh, men, men så er der en stor knap, hvor man kan tilmelde sig Amazon Prime, og så får man free shipping. Men det man også får, det er, at man får next day delivery, øh, hvis man vælger Amazon Prime, mens hvis man bare vælger det free shipping, man egentlig er til, så får man i, i løbet af et par dage. Og det, det der nok er i det, det er, at for Amazon, når man ser det fra deres side, altså, så er det nemmere bare at bare levere alle pakker næste dag. I stedet for at sige, at dem, der har Amazon Prime, de får dem næste dag, og dem der, øh, først, dem, der ikke har Amazon Prime, de skal vente et par dage. Det er den reelle forskel imellem de to, de to ting. Så den, den sjove konklusion, fordi det FTC så siger, det er, at der er ikke en reel forskel på, om man er medlem af, af Amazon Prime eller ej, og det skal der være. Så den sjove konklusion, det er, at, at Amazon, de kan blive nødt til ligesom at sige, okay, den her bestilling her, det var en, som ikke var Prime medlem. Den er vi lige nødt til at ligge herovre i hjørnet i et par dage, og så sende den ud bagefter, for det, hvis der skal være forskel på de to. Og så, og så hvis man ligesom vender den den vej, og så tænker på den vej, så bliver det måske sådan et, et freerider-problem, at, at dem, der ikke er medlem af Amazon Prime, de i virkeligheden, altså de, de snyder lidt, fordi at de får de services, som alle er med til at, at betale lidt for i fællesskabet, øh, men, men ved godt, at Amazon kan ikke finde ud af at lade de der pakker ligge et par dage i hjørnet, og, og så sende dem ud. Så jeg synes, det er en sjov problematik,
0: men vi kender det jo alle sammen, om det er et eller andet Netflix-abonnement eller tv 2 play eller et eller andet. Det er jo fandme en Jungle og fremmeldelser til det, og et eller andet newsletter det er det samme med også. Så hun kan da godt starte med at tage fat i hestehalen på stort set næsten alle andre, øh, hvad hedder det nu, streamingtjenester og newsletters og alt muligt andet. Og nu kan jeg ikke lige huske, om det var Amazon, men, men der var en af de her, øh, jeg tror faktisk, det var Amazon, hvor, hvor det krævede 16 klik og fremmelde sig selv, hvis man vidste præcis, hvor man skulle trykke hen, så er der altså en 16 kliks minimum proces at komme ind og unsubscribe for et eller andet, ikke? Og det må også være helt vanvittigt, hvad penge at de her forskellige, om det er Apple eller det er Microsoft eller et eller andet, skraver ind i ekstra abonnement, fordi man har klemt at fremmelse sig til det, og så lige pludselig kommer det ind. Og de er jo også smarte nok det der med, at når man tilmelder sig, så siger det, jamen bare lige for sikkerhedsmæssige grunde, så tages lige de kreditkortoplysninger ind. Vi trækker ikke noget, men, men som du så snakker om, når man så kommer til at ramme den der store knap, så er det ikke sådan, at den skal ind på en side igen og, og hente din kreditkortoplysning. Det har den husket sjovt nok, hvis, hvis man har tastet ind til at starte med. Så det er godt nok også, altså, så, ja, altså man skal jo undersøge det, man gør, men, men jeg, kan godt, jeg kan godt følge problematikken i det der med, og man, kæft hvor har man også selv spildt mange penge på, på det her med, at man, man er bare automatisk blevet forlænget noget, man egentlig ikke gad at have eller et eller andet. Ikke? Så, så det er egentlig måske okay, at, at, at det bliver gjort sådan lidt mere øh, forståeligt eller spiseligt på en eller anden måde. Jamen, det er, det er, du rammer op plet, fordi det er den anden del af FTC's
1: øh, øh, sags søgsmål. Det er, at de siger, at det er for svært at, øh, at afmelde. <øh, <laughs> og jeg synes, det er så sjovt at læse om. Fordi at Amazon, de kalder selv øh, det her cancellation flow for the Iliad flow. Altså efter homers <laughs> oh, Iliaden. At det, det skal simpelthen være svært. Og det er sådan, at det er ret svært at finde det sted, hvor man, hvor man udmelder sig. Og når man så finder det sted, så skal man igennem sådan en, en tre-siders øh, formular. Og, og inde i den der, der er der alle de her knapper, sådan, vil, du, vil, du, vil du bare pausere, eller skal vi minde om, at du gerne vil sige op, eller vil du virkelig... Øh, altså, så der er en masse knapper, som, som ligesom stopper det, men man skal igennem det hele. Og så skal man også... Øh, Ja, så bliver man uddannet undervejs i alle de ting, man virkelig får. Vil du virkelig stoppe med at have fri video? Vil du virkelig stoppe med at have fri musik? Vil du lige ind og se, hvordan du kan designe din egen playliste Og så videre, og så videre, og så videre. Så det, det er super sjovt, og det er sjovt, de har kaldt det the Iliad flow. Men det som, det, som er, er tingen i det, det er at udbygge det her logistiknetværk, det er tårtenende, hammerne dyrt, og kræver en masse kapital. Så hvis ikke at dem, der drager nytte af det, de vil være med til at og betale lidt til, at det bliver udbygget, jamen så er, det, så er det svært at udbygge, hvis det skal udbygges via Amazons cashflow på, på de andre ting. Og, og det det er her, at, at Prime kan noget, fordi pengene kommer ind for os, og så har man dem som arbejdskapital til at bygge en ny logistikfacilitet og, og så videre. Så det er nødvendigt, at, at de betaler. Så den anden måde som øhm, man også kunne gøre det, det var at gøre det ligesom Target gør øh, i USA at altså, så er bare medlem, du har simpelthen ikke få lov at komme ind i butikken, uden at du er medlem og så betaler du de der øh, 100 dollar om året, eller hvad det er det koster og så får du adgang til alle de her tilbud så det er, jeg synes det er en super sjov øh, super sjov tematik og jeg, jeg, jeg synes ikke der er noget Altså, jeg synes, ikke, er, jeg synes ikke, der er noget galt i, at folk de betaler for, for alt det, de får. De får virkelig en god value proposition. Det, det, du er inde på, det er også fuldstændig valid. Der er nogle services, hvor man bare bliver loggt ind, og simpelthen næsten ikke kan komme ud af et eller andet, som, som ikke skaber værdi for, for en. Men, men jeg tror, det er undtagelsen snarere end, øh, end det hyppige med, med Amazon øh, Prime. Nå, men det, det kommer vi til at følge med om, og hende der Karen der, hun har en stor øh, karriere foran sig. <laughs> så er Bolt, og, øhm, som er den her delivery Uber-agtige ting fra, øhm, fra Estland, øh, de har lavet en aftale med øh, Starship, øh, hedder det. Og det er simpelthen, øh, Starship er en, øh, en virksomhed, som har en flåde af, af leveringsrobotter. Så der kommer meget mere robotter ud øh, for, på de her delivery-platforme øh, fremadrettet. Rap øh, starter op med at have, um, have dine in-services, uh, altså det her, hvor man også uh, hjælper med at være, være tech-infrastruktur uh, for, for restauranter, når folk kommer ind og spiser, at folk kan, kan sidde og bestille via en app uh, og så videre, og de klarer, kan, kan hjælpe med uh, betalinger osv. Uh, Food Panda uh, er ude med et samarbejde omkring, at, uh, at man tilbyder lån. Øh, til små øh, virksomheder. Og det synes jeg er super spændende, fordi at, at Grab og, og, og Uber og, og sådan at de andre konkurrenter, de går meget efter også at kunne noget finansielt øh, i forhold til, til de små og mellemstore virksomheder. Nej, ikke Uber, men, men øh, Mercado Libre og Sea limited og, og sådan nogle ting. Det er virkelig en af de ting, jeg har savnet fra Delivery Hero, at man også brugte al den data, man har om de her små virksomhedsdrivende til også at kunne, øh, kunne hjælpe med finansielle services. Og så er Instashop, øh, som er Delivery Heroes øh, Quick Commerce øh, kæde i Mellemøsten, øh, de har købt en øh, virksomhed, der hedder GrowCard, som er en B2B-virksomhed, som hjælper med at få varer fra fra consumer package goods virksomheder ud til, øhm, ud til virksomhedsdrivende. Så hvor, hvor, øh, hvor Instashop lige nu er quick commerce med at sælge, sende øh, varer hjem til forbrugere, så, så er øh, Growcard øh, det, der ligger bagved og får varer fra, øh, fra producenter øh, og ud til, til de små øh, virksomheder. Så det begynder at være hele værdikæden, man sådan arbejder med at, at gøre smart og hurtigt.
0: Så faktisk også nu, jeg er ikke sikker på, at det lige er sket nu her, men den store spiller i, øh, i Indien, hvor jeg øh, mest er, den hedder Somato, og øh, det er en virksomhed. De er så også går ud og gør det her, som du tit snakker om, de køber op. De har købt en lidt mindre en, som hedder Blinket, og det er, øh, altså, det er praksistalt nærmest Blinket, fordi det er næsten delivery inden for 10-12 minutter øh, i nogle af byerne, de byer, hvor de er aktive, så det er virkelig, virkelig value for money, det sted hvor, hvor det er i forståelse med, at det kommer simpelthen så hurtigt. I Mumbai er, øh, er Blinket, og det er ja, 10 minutter i morges to, der er en avocado, og de er blevet overtaget af Somato, så den her Somato kender du selvfølgelig godt, men det er en, man kan holde øje med, om de på et eller andet tidspunkt skal lave en IPO og komme til nye markeder. Fordi de har ligesom formået at skabe sig det her i, i Indien, at, at de er markedsledende inden for, for alt delivery, og det er ligesom den, man ser i, i bybilledet, ligesom at vi snakker om at Grab, dem ser man i, i Kuala Lumpur, dem ser man i, i Ho Chi Minh, dem ser man i Bangkok osv. Det har, det har Somato også få, få skabt her, og de lægger mere og mere ind under den her app, så, så det er en spændende virksomhed, når, når eller hvis den engang kommer på, på markedet, så, så kan man holde øje med den. Jeg er ikke sikker på, den er i andre lande nu. Jeg, jeg tror det umiddelbart ikke, men øh, ja, det er ikke lige noget, jeg vil stå for mål, til mål for. Og nu snakker vi om Amazon før. <tøk> noget af det, de bruger mange penge på lige
1: nu, det er netop også at etablere sådan nogle øh, hurtige øh, leveringsfaciliteter, hvor du får samme dag delivery. De har 45 centre nu og, og, og bygger op til, til, til 145 centre. Så det, det er sådan de varer, som man ved, forbrugerne gerne vil have med det samme, når man mangler nogle solbriller eller en par ply eller hvad det nu kan være. Så ligger de klar til hurtige
0: leveringer, og så kan forbrugerne opte ind, selvfølgelig, hvis man er Prime-medlem. Lad os gå over til nogle markedsnyder. Vi starter lige med et samarbejde. Aston Martin, engelsk, luksusbil, sportsvogn, skrådstreg, levmands foretrukne favoritmærk, de arbejder sammen med Lucid, Lucid, de skal levere deres powertrain- og batteri-systemteknologi og ja, de her komponenter, de vil så blive integreret i Aston Martins elektroniske, Battery uh, Electric Vehicles, BEV, -E hvad uh, de kalde det også. Um, så det er jo sjovt at se, og det er jo det her, det her infrastruktur, som du også snakker om, som Tesla også er, er kommet meget ind. Nu har Aston Martin så valgt at samarbejde med de, her, uh, med de her Lucid, i, uh, i stedet for for få ligesom af det. Men, men det er jo det her, du har nævnt, og det er også derfor, at den her nyhed med, udover det selvfølgelig er spændende, at Aston Martin også laver det, at det her med, jamen, når de først sidder på det, jamen, så, uh, så er det simpelthen så smart at, uh, at optimisere maximalt de her systemer, som, som, som er udviklet allerede for, for de lidt større og måske mere gammeldags øh, og tunge industrier og bil, bilmærker at gå ind og, og købe ind i det her. Og det er jo selvfølgelig klart, at, at det var noget som den her Lucid Stock, som, som ikke som har haft det ret svært hen øh, over de sidste par år. Den, den steg 12 procent i, i mandagens, øh, og, det, og, og hvad hedder nu? Og Aston Martin, de, de steg også 11 procent hen over det her. Så øh, spændende samarbejde, at se. det bliver fedt at se, om Aston Martin de kan lave en lige så fed øh, EV-bil som deres øh, best benzindrevne i hvert fald. Jeg tror også,
1: øh, altså, jeg tror der bliver færre bil, bilmodeller øh, fremadrettet, øh, fordi at, at masseproduktion og sådan noget, det virkelig bliver optimeret og, og sådan noget. Så der bliver selvfølgelig også et, et, et marked for biler, hvor man betaler noget for at have noget, der skiller sig ud øh, og, og ligesom ser anderledes ud. Så, så ja, det,
0: det, det er oplagt, at der bliver to ender af markedet så var de her x var ude med deres seneste G6 Sport, hedder den, Æm, og det er sådan en, en konkurrent til Teslas model Y, Æm, og der var de ude og præsentere den, og pris den bliver cirka 20% lavere, Æm, og det er jo det her med at producere til lavere omkostninger, som du taler meget om i Tesla, Æm, at, at de var dygtige til at kunne gøre det, og, og til hele tiden at skære af deres øh, hvad havde det, nogle omkostninger i forbindelse med, med det her. Men øh, han, der var en ekspert, en som går ud og siger, at den her at den kommer til at koste omkring 210.000 yuan, 28.000 US dollar, hvor, hvor tester ligger på 263.000 yuan, og det er også noget, der, der Gabby begejstring er i Og så er Beijing-regeringen også, de booster også med noget skatterabat på de her køb af, af nye grønne biler, og det er selvfølgelig også noget, som, som vil booste salget. Jeg tror, at Tesla i næste uge, de fremlægger tallene for, hvor mange biler, de har solgt. Og det bliver rigtig spændende at følge med i her og, og, og og det er virkelig også noget, der kan sætte sæt gang i den her aktie, både den ene og den anden vej, afhængig af, hvad de kommer. Så øh, kineserne, ja, de er, de er hælene de, de tillader selvfølgelig salg af Tesla-biler i Kina, og det er et kæmpe marked for Tesla, men deres, øh, ja, hvad hedder det, lokalt producerede biler, de kommer virkelig også med noget, og de ved godt, hvem de skal, de skal kigge efter som den store og tunge konkurrent her, så det er selvfølgelig også derfor, at, at de går ud og, og, og lægger sig endnu lavere i prismæssigt end, end Tesla. Jeg har faktisk set nogle billeder af den, er faktisk en rigtig flot bil, og den ligner så også også Teslaen øh, rigtig meget, så den kan ikke komme til Danmark endnu. Folk øh, gætter på, at der måske går et, ja, et lille års tid, før man kan finde den i Danmark og Europa. Jeg tror simpelthen,
1: at hvis Elon Musk formår at have en plads på det kinesiske bilmarked, altså, så, så må han være fra en anden planet. Altså fordi der, der er politisk så meget uvilje imod et, et vestligt produkt på, på det på de kinesiske marked, at, at det virker næsten som en mission impossible, men, men øhm, ja... Ja, det, det, er, det, det remains to be seen, men det er i hvert fald ikke med i min bulletase for, for Tesla, at, at, at han skal vinde i Kina. Det tror jeg simpelthen bliver, bliver for svært. Til gengæld så, så, så tror jeg også, som jeg har sagt før, at det bliver svært for kineserne for alvor at få lov til sådan helt vildt meget af det her dataræs, som, som fremtidens biler er i Vesten.
0: Ja, det er i hvert fald ikke noget, der har været nogle reguleringer om indtil videre. Så kunne du også sige, at det andet Bullkassen for i Ilan og øh, i Kina, er jo også, at det skaber arbejdspladser. Det er jo også det, de har brug for, at de unge skal ud og arbejde, og det her ja. er en tech-virksomhed, og de er veluddannede, de er unge kineser. Og så, øh, jamen, den kinesiske regering, så længe de betaler deres skat, og de ansætter en masse mennesker, så kan det også godt være, at de kun sådan har øh, 60-40 de lokale virksomheder favorit, og egentlig lad, la, hvad hedder det nu, la Tesla konkurrerer også med dem, og, og egentlig et eller andet sted måske er lidt ligeglad. Det, det er jo en af de ting, man ikke ved, men, men de, de bidrager i hvert fald også til noget. Så, så ja, men det, det, vil da, det vil da være en, en, et kæmpe boost for ham, hvis han kan gå ind og, og, og tage, det, tage det kinesiske marked. Men det er jo faktisk noget, som Apple har lykkes med, da de for 10 år siden, tror jeg, de havde 5% af, af telefonmarkedet i, 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 hvad hedder det nu, Kina, og nu har de 17%, ikke? Så man kan sige, at vejen er jo ligesom banet for at kunne gøre det her, og Apple har gjort det. Så og hvis der er nogen, kan, så, så er det nok, Ilan. Ja, og, øh, altså
1: Kina bliver altid noget specielt øh, for udenlandske virksomheder. For eksempel så er Kina det eneste sted, hvor at øh, Apple ikke tager penge for, øh, for øh, ikke tager gebyr for, for pengetransaktioner. Øh, det var WeChat's krav for, at, 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 at øh, Apple kunne have WeChat øh, på deres telefoner, at, øh, at man skulle ikke have et kort af, af penge transaktioner, og, øh, og der måtte Apple bare bøje sig i støvet, fordi at WeChat var bare, øh, var bare dem, der bestemte i øh, Kina på, på mobil, så hvis man skulle ind på det kinesiske marked, så skulle man, øh, skulle man have WeChat på, ellers var der ingen kineser, der vil der bruge øh, en, en Apple iPhone. Så øh, ja, så, så alt, alt er muligt, og alt kan tænkes nyt, øh, når det gælder Kina.
0: Vi skal lige øh, forbi Zoom Info, hvor, der, hvor du har lidt nyt fra. Ja, Zoom Info
1: øh, samarbejder med øh, Databricks. Øh, og Databricks er jo, er jo den her øh, Data Lake, øh, som er, øh, er den største konkurrent til Snowflake øh, lige nu. Øhm, og, og, og Zoom Info øh, arbejder nu sammen med dem og det, der, der er jo masser af de her nyheder, men, men det, det ZoomInfo tilbyder det er, at de hjælper virksomheden med at få deres øh, data øh, deponeret i den her datasøg og kunne kunne tilgå det og styre det, sådan at man som virksomhed ikke selv behøver at, at, at forstå Databricks, hvordan den fungerer. Når jeg siger Databricks, så kan jeg også godt tænke Snowflake. Øhm, så, øhm, så, så det er igen det her med at gøre det, gør det nemt for, for brugerne at, at bruge de her services. Og det er virkelig noget af det, som hvor der sker meget spændende i øjeblikket. Øhm, der er den her virksomhed, som hedder Confluence, som vi ikke har talt særlig meget om, men de havde invester dag og, og fik forklaret sådan, hvad det, hvad det er, de kan. Øhm, men altså, data ligger. Øhm, data lå for 10 år siden i virksomheden på et, et hard drive, eller nogle disketter, eller, eller hvad det nu lå på. Så data er egentlig ting, som at det, det ligger fast et eller andet sted. Men virkeligheden er jo nu, at medarbejderne de er alle mulige steder, og noget data ligger i virksomheden, noget data ligger i skyen, og, øhm, og data skal bruges på vejen. Når vi åbner vores mobilbank, så vil vi gerne have, at det fungerer hurtigt, og så videre, så, så, øhm, så data skal være ude ved forbrugeren. Så der er meget med at få data, det sted hen, hvor at, at det skal bruges, og det kalder man data in motion øh, i forhold til data in storage. Øh, og, og det er så det, vi ser nu blive optimeret, den her transition fra, at man har sin virksomhed liggende et sted, og så er alle data der til, at data ligger rundt omkring, men at data skal bruges ude på de lokale øh, devices. Så, øh, så, så der, der er sådan en hel... Ja, der sker rigtig meget inden for det her med, med data øh, hvad skal man sige, data streaming, data in motion, data, og have data der, hvor det skal bruges og få det lagt, så det kan anvendes nemt og hurtigt i forhold til applikationerne. Og så ser vi jo både Databricks og, øhm, og Snowflake udvide deres samarbejder med Microsoft og NVIDIA, og også begynde at putte AI-funktionaliteter på deres ting, så når data ligger der, så kan man også med det samme øh, lave AI på det osv., og, og så har man en virksomhed som Confluent, der hjælper med, at, at data altid er det sted, øh, hvor man har brug for det, og samle virksomheden, selvom at data ligger øh, en masse forskellige steder. Så det er et sindssygt spændende område, virkelig et område, som, som er, er spændende som investor at kigge ind i.
0: Så vender vi lige tilbage faktisk til Apple, hvor rundt om før de gik jo forbi, hvad hedder det på dansk, 3 trilliarder, hedder det trilliarder? eller 3.000 milliarder i hvert fald, er der noget, der hedder trilliarder, eller det ved ja, jeg ikke, men folk der er med.
1: Trillions på, øh, ja, ja, på, på, på engelsk, på, på, men er der noget, der hedder, ja, det, det
0: skal ikke være noget. Billion, nej jeg ved det ikke. Jeg
1: folk er med, 3.000, 3.000.
0: 3.000 milliarder gik Apple over igen her. Det er, det er virkelig stærkt. Citibank, de var ude og øh, kom med en upgrade. Der er jo ellers mange downgrades i øjeblikket af alle de her aktier. Nærmest, der er nærmest ikke en, en analytiker, der ikke står i kø for at downgrade Tesla og øh, Alphabet og alt muligt andet. Men, øh, men Citibank, de var egentlig ude og øh, hæve øh, hvad hedder det, deres, deres kursmål. Øh, de, ja, de mener, at, at, at de er rigtig dygtige til at få, få drevet deres kunder mod de her dyre produkter og, og dermed øget deres marginer. Så ser de selvfølgelig Indien som et kæmpe potentiale. Øhm, her... P.T. er det stadigvæk. Sidst, undskyld, sidste år var det 5% af markedet, som de ejer med deres iPhones, og, og I er med i den voksende økonomi og, og alle de her ting og, og en supermagt, formentlig medmindre de får det helt op inden for de næste 10 år. Der, der ser det et potentiale. Der er noget der er mulighed for, for at starte noget, noget producering af, af telefoner eller andre. Har dem god her, så de kan få de her skatterabatter og faktisk få subsidies. En iPhone i Indien, den er noget dyr, end den er i Danmark. Øhm, faktisk, på grund af den her, altså luxury tax, der er på, på elektronik, i udlandske elektronik i Indien. det koster i Indien? Jamen, ja, ja, det kommer... Ja, nu, den, den, er omkring, den er omkring 10 procent i Danmark, okay, okay. En, en telefon, er, ja. så, så det er jo det, så den er noget billigere, eller noget dyrere, end både Dubai og, og USA, hvis man, hvis man køber den der. Det er æm, fantastisk. Og, altså, det er da noget nyt som dansker.
1: At, at, at man reelt set, når man, altså når man er i Danmark, man så lige skal huske at, at fylde lommerne okay. med produkter.
0: Inden du skal ti år til Indien, så skal du lige huske at købe en 3-4 iPhone, så har du lige sparet lidt penge. Ja, det her omvendt grænsehandel, det er jeg aldrig set ja. før i Danmark. Men omvendt, så så nogle af deres produkter, for eksempel altså Apple Music, koster kun omkring 12 kroner per måned, så, så der, der er jo selvfølgelig også en kæmpe upside i at, at, at hæve deres marginer der med 20-30-40% hen over årene, fordi det er jo ikke, ja, jeg tror, de koster... 70-80 kroner om måneden i, i Danmark, og, og det her en lille smule mindre i USA. Så man kan sige, at der er også noget potentiale i, hvis folk får flere penge og, og hæve priserne her. Citibank de er ude med et kursmål på, på Apple 240, og jeg tror, den lukkede i går i, i 190, så der er stadigvæk et, et stykke op. Så øh, ja, de er i hvert fald ikke færdige med, med Apple lige i denne her omgang, og øh, ja, det bliver, det bliver spændende at, at følge dem. Og du sidder med et smil på læverne. Det er godt. <laughs> Nej, jeg synes bare, det er imponerende. Jeg synes, jeg synes, det er imponerende, at man bare kan læse telefoner ud over disken til 10.000 kroner. Men altså, som vi snakker om, så... Ja, så er det jo det device, man bruger allermest, så et eller andet sted så er det jo per klik ikke ret meget, man betaler for det, men alligevel, når man skal, når man skal hive mulvarpen op og så lægge 10.000 på disken for, for en telefon, så, så, så gør det da en lille smule ondt på, på en gammel, selv på en gammel fynbo herring. Hmm. Nå, jeg vil lige vende tilbage til en artikel, jeg læste med, med tekfyringer, den her optimering af det, og nu er 2023, det er faktisk overgået øh, 2022 i, øh, i fyringer. 798 tech har fyret 210.000 i år, og sidste år var det 154.000, som var blevet fyret. Så man kan sige, at der bliver virkelig fokus på, på bundlinjen her, og ja, relativt pæn stigning i, i, i et år, hvor der også blev fyret en del mennesker. Og, og i mandags kom så frem i, i Wall Street Journal, at, at Robin Hood, de er ude og fyre omkring 7% af deres fuldtidsstaf svarende til, til 150 mennesker. Så der bliver altså simpelthen blevet ved med at og blive savet ind til benet her i, i de her selskaber her, og øh, ja, øh, det, det, det kører videre som, som det har gjort hele
1: tiden. Ja, og, øh, og så, så kan man sige, går de så arbejdsløse, alle de her mennesker her, og det, det gør de ikke. Altså, de, øh, de bliver ansat i, øh, i, i almindelige virksomheder, Øhm, der, der er rigtig mange øh, altså, øh, større virksomheder, som, som udvider deres øh, IT-afdelinger og, og har mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft nu, hvor at tech-virksomhederne, de ikke betaler de her sindssyge høje lønninger, altså så så bliver det øh, muligt at, at, at komme igennem med. Øh, 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 den her virksomhed Confluent, som, som jeg talte om før med Data in Motion, er egentlig et super godt eksempel på det, øh, fordi øh, founderne af Confluent, øh, de har øh, arbejdet ved LinkedIn på at lave et, et, en, en open source software, der hedder Kafka som kan, kan det her med data at, og at holde styr på data i en virksomhed og at få data derhen til det device, hvor det skal, skal bruges. Og Kafka er en open source platform. Som, som, som man kan bruge, og der er sindssygt mange virksomheder, der bruger Kafka til at, at, at flytte data og holde, holde styr på data i deres virksomhed. Øhm, og, og Confluent, det de, 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 de gør, det er, at de hjælper virksomheder med at bruge Kafka optimalt. Der er rigtig mange ting, man skal have styr på, cloud-integration og sikkerhed, og der er rigtig mange ting omkring at flytte data rundt øh, i verden og, og have data liggende forskellige steder. Og det, 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 det integrerer Confluent, så det er meget nemmere for en virksomhed at gå til. Så, øh, så mange virksomheder i dag har deres egne ansatte og bruger Kafka, men så kan man også vælge at gå over på øh, Confluent, og så, øh, og så tager de sig af det hele, så man ikke skal have så, stor en IT, øh, så mange IT-kompetencer inde i sin egen virksomhed. Og det er så noget, der, der hele tiden øh, bevæger sig øh, frem og tilbage.
0: Øh, så. Og, det, og det er også det, der er med til med at holde det, det amerikanske arbejdsmarked brandvarmt. Det er jo netop som du siger, jamen så er der en IT-konsulent, jamen han kunne ikke for, for 10 år siden blive de brugt i Target, fordi de, det var bare supermarked, hvor du skulle ned, og han står jo ikke og, og skyller æblerne inden han, han sælger dem, men lige pludselig så sælger Target også online, og har alt muligt skær ind og lidt, og så har de brug for de her konsulenter, som så skifter rundt. Så det er jo hele den her mølle, der er gang, og det var nok også det, der måske kommer lidt bag på analytikerne, og, og gør, at nævnt at, at, at jobmarked er brandvarmt, det er, at man kan simpelthen alle steder nu, bruge de her folk med IT-kompetencer, uanset hvad du gør og hvad du laver, jamen så skal du minimum have en hjemmeside, som kan gøre tingene, du skal have et eller andet sted, du kan købe noget online, du skal have en betalingsplatform og alle de her ting, og der skal man simpelthen bruge folk til at gøre det her, så, så uanset hvad du kylder over disken, så, så, er det, så er det nødvendigt med, med nogen inden for, for det her space. Ja, store um... virksomheder
1: er simpelthen mere og mere tech-virksomheder, altså øh, laver artificial intelligence alt muligt forskelligt inde, inde bagved for at holde styr på det. Og det er jo ikke fordi, de bliver en tech det er bare fordi, det er muligt. Altså det er jo ligesom, engang var Excel-regner noget kun de færreste brugte, og lige pludselig så bliver det sådan en almindelig operationel ting, at, at det skal man. Og sådan er det jo for, for store virksomheder i dag. Operationelt, det er, at du er digitaliseret og en, er, har en, en, en eller anden grad af, 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 af ja, digitalisering. Du havde en uh, Unity, uh, lidt med dem. Ja, Unity lancerer en AI-markedsplads, øh, øh, er de ude med en, en nyhed omkring. Og det er i virkeligheden en ikke-nyhed, altså fordi at, at, øh, at alle de her produkter, de har, dem, det, det har man godt vidst, de kommer med de her AI-ting. Og prøv lige at gå dem igennem. Jeg tror, det er meget sjovt at høre, hvad, hvad er det så egentlig, at, at Unity øh, tilbyder. Men øh, vi vil lige start med Unity's øh, struktur. Altså, øh, Unity er jo den her game engine, øh, som, som kan lave 3D, rendere 3D-grafik. Øh, så det, det har været alt, hvor man skulle bruge 3D-grafik øh, til et eller andet. Og så, øh, så Unity-delen har været sådan, at, at spiludviklere har kunne bruge Unity's redskaber til sådan nemmere at udvikle apps øh, og spil. Øhm, så har Unity arbejdet meget med også at kunne publicere øh, de her spil og monetarisere dem med reklamer, og ikke rigtig lykkedes særlig godt med det. Og der var det så for et år siden, at man, øhm, at man slog sig sammen med IronSource, øh, som, øh, som er sådan en, en app-mediator og app-publisher, som, som har de, de ting, som Unity ikke havde særlig godt som kernekompetence. Og det betyder, at Unity i dag er en one-stop-shop, for, for app -udviklere. Så hvis man har en idé til, at man godt tænker sig at lave sådan et, et app, man måske sådan noget med noget slik, og så kan man selv få tre på linje og sådan et eller andet, og så forsvinder de her, og sådan noget. Øhm, det kunne være en god idé. Jamen, så, kan man, øh, så starter man bare op på Unity, og så begynder man at bygge sin app, og så, øh, og så har Unity sådan nogle værktøjer, der kan hjælpe en med at vide, og sådan få data på, hvad fungerer egentlig og så videre. Og så når appen er ved at være færdig, så skal man tage stilling til monetarisering og sådan nogle ting, og så, og så kan man publicere og, og bagefter lægge reklamer på, og alt det kan man gøre nu uh, ved Unity. Så so Unity er blevet en one-stop-shop. Og så tilbage til deres uh, AI-platform, uh, og, og der er nyheden, de skriver, Today 10 Unity verified solutions are launching in the AI marketplace. Verified solutions are professional quality solutions that have undergone enhanced vetting and Are committed to providing high-quality solutions, service and long-term support. Unity is pleased to offer. Og så kommer de en gang. Atlas. Atlas builds cutting-edge generative 3D AI technology to enable the creation of assets and virtual worlds in a fraction of the time it takes using traditional methods. Så i gamle dage så skulle man sidde og være grafisk designer og så designe for og så videre og det altså øhm, og nu der kan man øhm, der kan man bruge øhm, generative øhm, large language models. Øhm, chat til at designe de her 3D-aktiver. Så i stedet for, at man sidder og selv og designer et fort, så siger man, please build the fort where it's most defendable. I would like the fort to be more medieval. Altså sådan, hvor man bare, bare med ord øh, fortæller, hvordan man gerne vil have forandringerne. Jeg vil gerne have en sø, jeg vil gerne have voldgrav, jeg vil gerne have et tårn, øh, og så videre. Der skal være faner på, øh, flagene skal være, og så videre. Så, så det er meget nemmere at bygge øh, grafik, så den næste, det er Conway. Convey enables uh, AI characters in games and virtual worlds to have human-like conversations and capabilities and more. Så so, so nu kan man altså be Conway um, fra Unity om at sørge for, at de her mennesker siger noget, som, altså som giver mening som, som mennesker. Um, eller, eller lyder som mennesker. Så det, det er her, og det chat -GPT er ChatGPT jo smadret god til. Den kan holde samtale kørende i sindssygt lang tid uden, og det behøver ikke at være præcist og sådan noget, så ikke noget problem. Så har de en platform, der hedder InWorld AI. InWorld AI offers the most advanced AI, non-playable character platform, allowing developers to go beyond dialogue trees to create fully interactive characters with multimodal personalities and contextual awareness. Så nu kan man altså bygge personligheder op, øh, og, så kan man, og så kan man lade dem øh, tale, og man kan måske også lade dem udvikle sig inde i spillet. Så, så alt det her, hvor man tidligere skulle ligesom lave nogle træer for, hvis personen gjorde sådan her, så vil den anden person reagere sådan her. Det behøver man ikke mere. Det klarer klare AI. Og det er ikke noget, man behøver at udvikle selv som spiludvikler, man bruger bare Unity til det. Der er de noget, de kalder lære AI. With layer, game makers can upload their creations and generate an infinity number of assets with just a few clicks, all in their custom art style. Så so det er så noget med at man, at man kan, at det man har lavet, jamen der uploader man bare og så og så passer det ind i end i platformen, øh, som den er. Det er egentlig der, hvor at, at, øh, at, uh, NVIDIA rigtig gerne med deres metaverse vil være den, der ligesom er standarden, der kan integrere alt 3D. Men det kommer Unity altså også med noget med her. Og, og en af Unity's konkurrenter, det er helt klart NVIDIA's øh, øh, omniverse. Øh. Så, øh, så har man Leonardo AI. Øh, Leonardo AI is a transformative content product. Duction Suite powered by Generative AI that streamlines 2D asset creation, textures and effortlessly generates full UV texture maps for uh, 3D models. Um, Så so igen et eller andet, som, som kan, kan hjælpe med at, at gå fra 2D til 3D struktur um, også hvad, hvad, hvad lys angår. Så er der en, der hedder LMNT. Developers can unleash their creativity with LMT AI speech-enabled immersive voice over, uh, lifelike characters and endless replays. Så so, so, som jeg forstår det her, så er det uh, så er det at, at få tale og, og 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 det man ser på skærmen til at fungere ret tit sammen. Og så var der den sidste her, som jeg vil fremhæve, Polyhive. Polyhive is an AI texturing suite that enables 3D artists and developers to texture 3D assets in minutes using natural language. Um, users can texture 3D assets with 360 degrees consistency and generate generate tileable uh, materials with custom structures and style. Det her med texture, det er faktisk noget af det som, som er en en stor disciplin inden for for spil. Um, hvis en overflade består af hvis en overflade er glatpoleret i forhold til hvis en overflade er støvet så betyder det at lyset falder anderledes og det virker anderledes og det har været en udvikling, som også Nvidia har været god til med 3D-shaders og sådan noget at få gjort optimalt. Men, men det er en kæmpe fordel for en spiludvikler at kunne sige, at, at, at den her overflade skal være mere støvet og se på, i stedet for at han skal ind og definere det, hvordan fungerer det lysmæssigt og, og overfladen. Den her overflade skal være mere skræmmet, skal være mere gammel, skal være... Øhm, se mere ny ud, se mere poleret ud, og så videre. Så, øhm, så det, det er hele det her med, at man som spiludvikler får meget nemmere ved bare at fortælle, hvad skal spillene kunne, og så bliver de udviklet øh, derinde i.
0: Hvad tænker du om, øh, om Nvidia? Uh, undskyld om... Øh på kursen lige lige PTV Unity 48 tror jeg den er, den er været i. den var jo oppe i gastronomiske 200 tror jeg da den, den toppede ud for for noget tid siden Man, man har kørt godt øh, 50% op i i år cirka øh, ja, 50% op i år hva, hva, hvad hvad ved den her fra Jamen altså, i, i New
1: Dale Invest har vi ikke øget særlig meget Unity. Vi, vi, vi har en basisposition, fordi det er, altså, man kan høre, det er en af, af fremtidens potentielle vinder, men de... De, de, øh, altså de, de havde jo problemer sidste år med, de har problemer med monetisering, altså deres re, øh, reklame, mediation og sådan noget har været alt for dårligt, så, så ramte man for, for to år siden ind, hele mobilspilsindustrien ramte ind i øh, problemet med ATT og det har lagt, øh, altså Apples App Transparency Tracking, det har givet problemer med, med monetisering af mobilspil generelt, så deres kunder tjener ikke så mange penge, som de gjorde for et par år siden. Og så, og så havde man sidste år problemer, som man er ved at have løst. Men generelt set, så, så er væksten i Unity ikke så høj, og deres øh, bundlinjer er ikke så høj. Og det vil jeg rigtig gerne se ændre sig, før at, at, at jeg synes, at at det bliver noget, der er fedt at, at købe ind i, enten at de tjener penge på bunden, eller at væksten stiger.
0: Men nu så vi den her apple nyheder med samarbejde med deres, øh, hvad hedder det nu, øh, tre, hvad hedder de, Apples... Øh... Ja, de der tre, øh, ProVision. Øh, ja, ProVision, Pro. ja. ja. I starten af maj var den i 2025, Unity dobbler dobler på, på den her. Det er vel også et sted, hvor man kan sige, jamen, der skal ikke, de har ikke problemer med kapitalen og de her ting, som du snakker om, men der skal heller ikke mange gode nyheder til, før den, den sendes helt afsted. Og det er jo et af de her space, hvor hvis de har regnet den ud, så, så, så er der ret meget upside, kan man sige. Så det er jo, det er jo måske også omvendt en, eller anden, en, en, en fræk, fræk lille sag at have, at have liggende i, i porteføljen, hvis man, hvis man kigger den vej i, i forhold til upside.
1: Ja, og det er jo man skal vælge ud i sådan en den her Monte Carlo øh, øh, modellering af deres værdi, fordi altså, hvis Apples provision bliver en succes og Unity bliver en af dem som leverer de fleste spil øh, dertil, og, og man så også får styr på monetiseringen øh, der, er du sådan det kan blive stort, ikke også? Så, så, så der er sådan en, der er sådan en, en right tail, hvor der virkelig, virkelig er, er nogle, nogle upside-scenarier, som er store, ikke også? Men, men der er også muligheden for, at Apple provision ikke sådan bliver den næste nye store platform, og at, at det måske bliver lidt mere, eller dengang Google de lavede Stadia, og, og nu skulle vi til at spille i clouden og sådan nogle ting. Og, og hvis... Øhm, og ledelsen i Unity har ikke eksileret. Der er mere sådan tvivl om den og sådan nogle ting. Så der er også nogle scenarier, hvor der ikke rigtig sker noget sådan vildt fedt. Så det er sådan lidt Ja, ja, ja det, det, er, det er en wide rate of, out, of outcomes, og så er det fint at, at have en lille position, men at have conviction til en stor position, skal man virkelig forstå et eller andet, som, som jeg ikke forstår, og vide noget, jeg ikke forstår øh, omkring, hvordan, øh, hvordan det, det ser ud i maskinrummet på Unity.
0: Hvis I om um, næste sommer ser masse sidde nede ved åen i, i Aarhus sammen med uh, lillemor med de her uh, briller på, så, uh, så skal I skynde jer at købe Unity, for så har de gjort noget af rigtigt. Så, uh, så spotter I ham med, med brillerne på, så er det bare ind og, og, og flå Unity-aktier ned af hylden. Lad os, uh, lad os komme over til, uh, til Cathy Woods. Uh, hun har i, uh, i det seneste dage været ude at købe AMD-aktier. Hun købte faktisk 18.583 for at være helt præcis, uh, præcis AMD-aktier. Og hun købte også til sm aktier Og de her, hvad hedder det nu penge, dem fik hun fra Tesla, som hun fortsætter med at sælge en del af. Så ja, hun, hun tror ikke, at den her. Ja, Kraftigt stigende chipsektor er færdig nu, og det er i hvert fald der, hvor hun putter en del af sin, sin æg-PT ved at, 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 at loade op der, og hun har selvfølgelig også haft et godt ride med, med Tesla op af i år, så altså det er derfor, at hun fordeler, fordeler tingene en lille smule bedre. Hun gør, hun gør lidt det samme, som vi
1: gør i New Deal
0: Investors. Hun sælger
1: ind i styrken og, øhm, og køber ind i svagheden, og, og MD er lige i fra 130 til 113 eller sådan et eller andet. Øhm, så så der, der er lige pludselig lige en, en, en 15% upside i den igen, når Tesla handler omkring -time high, man kan godt vælge at se på både Tesla og AMD som, som AI-aktier, øh, øh, og så giver det meget gode mening at, at, at sælge lidt i det, som har klaret sig rigtig godt, og, og Tesla er jo op med, med over 100% her på relativt kort sigt, og AMD har, har også, er også sten godt, men, men ikke så meget som, som Nvidia øh, her på, på AI-turen
0: mandag øh, købt hun til, til 107,51, så der er en lille smule mere rabat end, end ja. det, du taler om her på, på AMD-aktien, så ja, det er spændende at følge den. Og så kommer der også lige, hvis vi bliver lidt i sammen, kom der er jo den her potentielle China-chip band ud. Æ, æ, Biden og de, de andre amerikanske skurke, de vil måske gå ud og bande æ, NVIDIA's æ, salg blandt andet, og, og selvfølgelig også AMD og nogle af de, de andre til, til at sælge de her, deres, deres moderne chip til til Kina, øh, i sådan lidt en, en trading war eller holde Kina lidt tilbage, og, og det ved man jo godt, hvad, hvad betyder. Det betyder, at der kommer en eller anden embargo den anden vej fra på, på et eller andet også, og så er vi i gang igen, så det ved jeg ikke lige helt, hvor, hvor nødvendigt man lige så umiddelbart synes, det er. Kina, øh, undskyld, Nvidia, de har omkring 20% af deres omsætning i øh, China, så det er klart, at, at de vil nok være fortaler for, at, at det her, det ikke skal, skal være noget som helst. Øh, AMD øh, hvad havde det nu? Sælger også til, til Kinavejen her, så det er sådan lidt øh, ja, det er, det, er lidt det her klassiske magtspil mellem, mellem de to supermagter, og øh, ja det er selvfølgelig også noget, som, som gik ud over de, de kinesiske tekstvirksomheder. Øh, hvad hedder det nu? Alibaba satte sig næsten 3% og den her nyhed kom ud, fordi de er jo ret afhængige af at få de her øh, chip fra, fra USA til at køre deres ting, og, og lige så med, med Tencent og nogle af de andre, så det var egentlig noget som, øh, ja, som lige gjorde, at, at det hele blev, blev banket øh, oven i hovedet. Angående SoFi, de her studielån, der kom Supreme Court ud i går og cancellerede Bidens plan om at annullere de her studielån op til 20.000 US dollars. Den kom fredag, og det burde jo egentlig have været positiv for SoFi, fordi men ja, den faldt, aktien. Det var virkelig mærkeligt. Den startede oppe med, med positiv marked, så kom der lige et ordentligt hak ned, og så steg den op til rigtig positivt, og så endte den med ind, næsten med at falde 4% på, på bagrunden af den her og var inde at se nogen tale omkring det, og det, det burde jo egentlig været, været positivt, men, men folk tror altså lidt den her buy en rumor, sell en fact-agtig, øhm, så, øh, så, så det gjorde, at, at den satte sig en, en lille smule så øhm, lidt speciel udvikling, og når af de her, der gør øh, aktiemarkedet lidt øh, forunderligt indimellem mellem, at, øh, at der egentlig kan komme noget positivt, men altså om man kan man sige, det, det var forventet, at det ville komme. Det var bare først forventet, at det ville komme i august, og så er aktioner også kørt ekstremt godt her på, på det seneste. Øhm, der er nogle nye analytikere, der er ude og, og indledte dækning på den her, og, og det var også en downgrade fra, fra, fra den her analytiker. Nu kan jeg ikke huske hans navn med et eller andet price på omkring 3 US dollars, hvor den ligger i 8,5 uger eller sådan noget, så det er klart også, at er der nogen, der lytter til ham, så, så bliver man selvfølgelig lidt bekymret, hvis, hvis den skal bakke helt ned i, i, i 3 US dollar, for at han mener, at den har value, så ja, øh, selvfølgelig lidt ærgerligt, når man sidder med en ordentlig, øh, ordentlig bunk øh, sofa i aktier.
1: Ja, ja, og jeg synes, du har, du var du har inde på det, altså, at, at den er jo stenen med næsten 100% øh, på, på, på en måned eller to. Øh, så, ja, og nu, nu, nu er vi måske her ved sommerferien og, og sådan noget, så, så, så styrke i den aktie kan også godt bare, blive set af nogen som en mulighed for at, at få taget lidt gevinst hjem, og så, så kommer sælgerne, sælgerne ind. Så jeg tror bare, at den er i gang med en, med en naturlig korrektion ovenpå, en 100% stigning, og, og så skal der virkelig meget til, for at, at den, den stiger. Nu må vi se, når, når regnskabet kommer. Det tror jeg, at, at de fleste lige vil vente på og, og afvente.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Du har lige en, en, en smule korte nyheder, du lige vil køre afsted. Ja,
1: Lemonade, øh, som jeg synes er vildt spændende øh, lige nu, øh, de partner op med General Catalyst, øh, hedder deres partner, og, og det er en af dem, der faktisk er, er backer Lemonade også som, øh, som investor. Og det der er i det, det er, at Lemonade øh, har en god øh, enhedsøkonomi, på deres kunder, de får ind. De, de bruger jo nogle reklamekroner for at få kunder ind, og det er omkostninger, og så kommer kunderne ind, og så, øhm, og så går der noget tid, inden at man, at man har pengene hjem igen. Og det betyder altså, at, at hvis man vækster lige nu, så betyder det bare, at underskuddet vokser. Øh, fordi at, at det tager et par år at tjene penge hjem på hver ny kunde. Øhm, og det betyder, at den kapital, man har, den, øh, den begrænser, altså, øh, hvor meget man kan øh, vækste. Og der, der kommer General Catalyst ind og, ligesom og, og hjælper med at facilitere den vækst og tage noget af risikoen på, øh, på kunderne, øh, man køber ind. Så øh, det, det borger meget godt øh, og, og giver også god mening, at det er en eksisterende investor, som, øh, som gerne vil, vil hjælpe med at tage noget af risikoen, så får man en, et win-win-scenario så er Matterport øh, inde i et samarbejde med Tensan Sake Brewery, som øh, ikke er overraskende producerer sake. Og det er sådan en af, af de, de ældste og sådan øh, legendariske øh, sake-producenter, åbenbart. Øh, og, øh, og, og det giver jo super god mening, at, at man laver en digital tvilling af sådan en del Dels så kan man optimere øh, ved at kende sine bygninger og faciliteter godt og kan uddanne personale og sådan nogle ting via en, øh, en digital tvilling. Øh, og så, så giver det også mening for at, altså at udvikle øh, det som brand, øh, det her gamle sake brewery. Det bliver aldrig sådan en... Det, man river det aldrig ned og bygger noget nyt, øh, som er optimeret for en digital tvilling osv. Så, så, så det passer meget godt med en, med en mellemsted. Så øh, er der nyheder ude for Tesla om, at de vil understøtte third-party apps, altså det vil sige, at, at, at andre kan udvikle apps, som så kører på Tesla-biler. Øh, øh, og så er Volvo hoppet på Teslas øh, ladestander, øh, standard i øh, Nordamerika. så øh, det kommer til at gå hurtigt nu med, at, at det bliver standarden. Øh, Square annoncerer beta-launch af, af, af new banking and spend management solutions for US sellers, Uh, including new credit tools and features that help businesses simplify their cash flow management and consolidate their finances. Så so, um, Square arbejder sig mere og mere ind i at blive en bank og også ind i at blive en konkurrent til for eksempel Bill.com og Toast og og så Sker en enorm udvikling i hele det her med at, at holde styr på små og mellemstore virksomheder. Uh, Øh, finansielle ting. Faktisk samme ting, som Grab er i gang med med Dine In og så videre, og automatisere hele det der flow der. Og så måske den vigtigste nyhed øh, overhovedet, det er, at Lex Friedman, som har en øh, som meget kendt øh, podcast, har interviewet øh, Ratchie har interviewet, Elon Musk har interviewet øh, øh Zuckerberg og øh, og her for nylig interviewede han øh, Mark Andreessen, øh, super interviewer med AI. Men øh, han har været ude og træne med øh, Elon Musk, øh, og hans vurdering er, at, øh, at Elon Musk er i overraskende fin form. Så øh, hvis Musk og Zuckerberg skulle... Øh, skulle tage den her cagefight, så, øhm, så kunne i Rom. <laughs> ja, så mener han ikke, det er usandsynligt, at, at Moskva rent faktisk har en, en chance over for Sukkerbøg. Øh, for uh, Lex Friedman har også trænet med Sukkerbøg.
0: Med Jeg tror også, Elon Musk var her cirka også det dobbelte af Mark Zuckerberg. Så, øh, ja. og det, Jamen
1: det er jo det, det der med, at man, man taler om, den der, der er sådan en sale, et sale-angreb, hvor man simpelthen bare ligger sig på sin moskva ja, og dræber. <laughs>
0: Vi, øhm, jeg har faktisk taget, taget to aktier med øh, i dag som sådan lidt nyt, og, øh, og det er nogen som, øh, ja den ene har jeg købt, den anden har jeg ikke købt, og jeg skal lige starte med at, at kask øh, den, den klassiske disclaimer ud. Det her er jo, at det to aktier jeg har valgt i dag, den ene er lidt eksotisk, den anden er lidt kedelig, øh, og det er jo sådan ud fra min portefølje, hvad der befinder sig i min portefølje, hvor den passer ind og hvor jeg kan defense, øh, diversificere mig en, en lille smule. Så hvis man sad derude med friske penge, tror jeg måske ikke lige nødvendigvis, at det var to af de her aktier, jeg vil pege på, der vil jeg måske nok bare sige, at man skulle købe noget indeks inden for et eller andet Men øhm, jeg synes, de her to aktier de er, de er meget sjove. Den ene er lidt mere spring, springfarlige og springfyldt end den anden. Og så, så passer de meget godt ind til at dække ja, det her og måske et lille hul, hvis man kan sige det sådan i min portefølje, i hvert fald i nogle sektorer, som jeg ikke har så meget. Æh, generelt set så har jeg ca. 60% af min investerede formue i uh, ETF'er og 40% i uh, i enkelte aktier hvor en upassende stor del af det er i Kina i øjeblikket ca. 25% tror jeg eller noget så ja, det det, det kan man jo sidde og morder sig lidt over. massen. Han, 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 han rynker lidt på panden her. Jeg, jeg har det nu stadig fint med det. Jeg tror nu, at chungor, de skal nok klare det fint. Så ja, jeg har, det er en kalkuleret risiko, men, men måske ikke noget, jeg vil anbefale andre, medmindre at, at de også tror meget på, på det. Men øhm, den første, jeg har taget med, det er en øh, indisk bank, der hedder HDFC. Det er uh, Indians, en af Indiens største private banker. De har sådan en, de lige fusionerede uh, HDFC Limited og HDFC Bank er lige uh, hvad hedder fusioneret. Og så har de også noget der hedder HDFC Insurance. Der er mange gange af de her banker, jamen så laver de livsforsikringer og alle mulige ting, der ligger ind under. Og de laver også nogle komplekse mere eller mindre komplekse investeringsmuligheder, at når man er kunde i hele det her, og både har deres, sin, forsikring, sin livsforsikring, sin pension og, og sin bankforretning under det samme, jamen så kan man give noget, noget, noget rente og som, som en form for en obligation. Øhm, I Indien er der, er der stigende interesse for retail-investorerne, som er stærkt stigende. Det kommer jo mange gange i, i forbindelse med, at, at, at folk bliver økonomisk stærkere, så vil de gerne ud og have pengene øh, investeret og gøre det. Og det, det ser man også i Indien. Æh, selve sådan muligheden for at åbne depoter sådan noget er lidt mere kompliceret og, og kræver lidt mere og lidt flere underskrifter, end det gør ved bare at og åbne en konto på norden, eller hvor man nu vil åbne henne. Men, men det kan lade sig gøre, og der er flere og flere, øh, der hedder det, retail investorer, som er kommet til. Øhm de har gode andre. 7% på deres indlånsrenter ved en toårig, hvis man låser pengene to år, og de laver så også mortgage, altså hus, hvad hedder det nu, lån osv., og så videre. de ligger på omkring 8,5 til 8,7%. Fuldt smæk på igen den voksne middelklasse sådan en politisk PT, jamen, så er de ikke sådan en rigtig uvenner med nogen. De, de prøver sådan at være lidt venner med, med anden og alle og, og køre lidt bedst lidt på begge sider, og, og de har så sådan en PT Europa Sweet Spot, som, som vi har haft i mange år med, med billig olie i Rusland, og importerer alt muligt geil i alle mulige steder, og så, og så sælger det videre til, til Rusland, Kina osv. Så, så, så det er sådan ja, egentlig går det egentlig meget fint, men det er jo selvfølgelig den her politiske usikkerhed, man altid skal... skal hvad du ind, når man er på lidt mere eksotiske markeder. Øh, sådan så, så det er jo ikke noget nyt, om det er Rusland eller Kina, eller det er Malaysia eller Indonesien eller et eller andet sted, Man så er der den her politiske. Men en spændende bank, som skovler penge ind og, og som får rigtig gode ratings fra, fra deres kunder. Øhm, den kan andres i, i USA, og den, den ligger sådan flat foråret. De her kinesiske aktier, eller undskyld, de indiske aktier, øhm, hvad hedder det nu, er sådan lukket territorier for udenlandske investorer, så der skal man have en ADR øh, igennem det, eller også skal man have en fond, som, som handler ind i, i Kina. Men der er en, en 25 kinesiske, eller det øh, var der troligt, indiske selskaber, som, som man kan købe både på den engelske børs eller den, den amerikanske, og der, der findes den her HDR så det er en spændende. Jeg har ikke selv købt aktier nu, men, øh, men jeg køber den inden så så længe.
1: Ja, men jeg, jeg HD, HDB hedder den i, øh, i, øh, i, i New York øh, tikkeren Og det, det er jo ja, det, det er jo den det er jo, Jeg tror der har været to banker, som man altid har kunne købe øh, i udlandet øh, i Indien. Og, og, og den her er, har været en af dem. Og det er jo at ja, man får tøje øjne, når man ser øh, når man ser deres øh, deres omsætning og deres profit, det hele, det vokser bare stille og roligt med, med de her 10-20% øh, hvert år øh, i mange, mange år. Og det er jo en stor bank, er jo en, er jo, er jo en bred eksponering af et lands øh, økonomi øh, at, at være i. Så, øh, så hvis man gerne vil eksponeres mod Indien, jamen, så kan man jo købe en, en Indiens ETF, men jeg, jeg tror også bare, man kan købe øh, HDFC øh, Bank. Og så er der jo selvfølgelig det her med, at banker ind imellem, så, 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 så sker der et eller andet øh, med dem. Men, men HDFC er da nok også too big to fail i, i Indien, tror jeg. Så, øhm, og så en, et, altså et tip, hvis man gerne vil, vil kigge efter de her aktier i, i andre lande, jamen, så er det det der med, at, at, at man kan søge på ADR og så, øh, og så et land øh, og en børs,
0: øh, øh, og så, så, øh, så, 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 så dukker de op. Man kan simpelthen også bare hoppe ind på ChatGPT og spørge den, så kan den også finde liste. Der er to andre privatejede banker. Der er den, der hedder ICICI Bank. Ja. Den er også en, en indisk bank, som er noteret i USA, og så kan man købe Access Bank AXIS den er i London. Så der er faktisk tre af de her banker, som, mm. som man godt kan, kan købe ind som en ADR. Øhm, og alle tre er privatejet. Og så den, der hedder State Bank of, of India, den kan man også købe i London. Og det er så, ja, sjovt nok en, 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 en bank, som er som er, som er ejet primært af, af staten. Øhm, og, og man kan sige, at i Indien er det jo måske aldrig helt, helt dumt at, at gå hånd i hånd med, med Modi og, og staten. Det, det plejer ikke at være, men, men selve banken i sig selv er ikke lige så gode. Der, der er de private banker er, er bedre, men, men omvendt så så, så... så når de har de her ting med, at, at, at hver en, der skal have en bankkonto og sådan nogle, så er det jo klart, at der bliver mange kunder, som bliver logget ind til, til State Bank of, of India. Så, øhm, så det, det er spændende, men men faktisk tre-fire banker, og det kan da være, der, der er flere, som, som man har mulighed for at købe ind i, så, så det er, det er super spændende så det kan man lige sådan selv og, sidde og, og, og kigge lidt efter. Den anden aktie, jeg har taget med til ja, i dag, det er den der hedder Oxy uh, Occidental Petroleum Corporation, jeg har snakket om den før her, det er Buffetts, anden favoritaktie efter Chevron, og faktisk hans 6. største position, Apple er hans nummer 1, 46,7%, Bank of America, den har 7,8%, American Express 7%, Coca-Cola 6,7%, Chevron er 5,5%, og så den her Occidental Petroleum Corporation har 3,4%, samlet udgør i de her seks aktier, altså 77 procent af Berks Berkshire, så, så han tror virkelig på, på de her aktier, og han har også købt op i, i den her Oxy her på det seneste med en, med en gennemsnitspris på, på 57 US dollar. Og det deres fokus er egentlig på, det er at finde nye, nye brønne, og så trække olien og gas op fra, fra grunden, og, og så selvfølgelig ja, raffinere det i forskellige, forskellige, hvad det nu så skal bruges til. Øhm, det er meget upstream, og, og som, som nævnt, så, så hiver de det meget op, så de, de, den følger olieprisen noget tættere end for eksempel. er også tæt på olieprisen, men de har også for eksempel benzinstationer, og selv af de her raffinerede produkter, der, der, hvad hedder det nu, der har Oxy mere, mere fokus på bare den her... Ja, hive op i jorden for, for at sige det meget, meget, meget simpelt. Og så har de investeret i sådan, sådan det her grønne aspekt, der investerer de meget i det her carbon capture- og specielt det her med at suge karbon ud af luften, har de meget sådan, den her grønne del af det, som, som de investerer hen og imod. Og så man siger, sådan, hvorfor, hvorfor er den her god? Jamen, forbruget energi, det stiger stadigvæk. Den her stigning i det grønne, øh, og hvad hedder det nu, grønne energi, som, som, vi, som vi transporterer med os over mod, den dækker faktisk kun den her stigning. Så det vil faktisk sige, at, at det her kulforbrug og olieforbrug, det, det kommer til at være højt lang tid endnu. Og så de europæiske lande, som for eksempel Tyskland, de fortsætter med at åbne kulkraft og vil ikke satse på det her atomkraft, fordi det er fyr, fyrordet, og, og det gør simpelthen, at, at ja, der kommer til at være brug for, for hvad hedder det, olie og, og kul og så videre mange, mange år i, i fremtiden. Jeg har hørt lidt fra de eksperter, at sådan efterspørgselen på olie det skulle gerne komme sådan i Q3, hvor, hvor prisen for, for den her amerikanske VT-olie ligger omkring de 70 dollars, som, som vi nævner uge efter uge. Men med olie, der er det jo altid det her, de her olieproducerende lande, sådan lige ude over USA, det er jo ikke verdens mest stabile sådan lande, og man ved aldrig, om, om de kan finde på at lave et eller andet sindssygt. Det er jo Saudi-Arabien, det, det er Mellemøsten, det er Rusland og, og alt muligt andet, så der vil altid være en eller anden form for usikkerhed indregnet i det, eller man skal tage højde for, men man det har der jo så været de sidste, ja, 200 år, så, så der har de fundet en eller anden balance, men den passer godt ind i min, den er stabil, den giver et, et fint udbytte, og så hvis man tror på, at, at, at forbruget af olie og, og prisen også skal, skal opad, så, så er den måske egentlig et, et, et meget, meget spændende sted at, at, at købe den her aktie, om end måske lidt kedelig. Jamen, det
1: som jeg sådan hører rundt omkring med, med olie, det er egentlig, at, at olie bliver en bedre forretning langsigtet, end, end man lige tror. Altså, vi har alle sammen det her på raderen om, vi skal til at holde op med at fyre med olie og så videre, men, men det, indtil videre ligner det jo mere, at grøn energi bare er et add-on, altså at, at olie ikke, ikke falder. Og det, der så tit sker i de her gamle, Øhm, gamle sektorer, som, det er, at der bliver underinvesteret rigtig meget, fordi at, at, at netop at mange har den her langsigtede, at, at, at det holder vi op med at bruge på et eller andet tidspunkt, fordi vi skal bruge et eller andet vandkraft, eller jeg ved ikke hvad, og noget. Så, så, øhm, så, 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 så ofte så, så bliver den her type virksomheder en overraskende god investering. Det har tobaksindustrien også været øh, i de sidste mange år fordi at, at, at konkurrencen bare bliver mindre og derfor så bliver, så bliver afkastet på investerede kroner for dem der bliver i branchen og tør blive ved med at investere
0: typisk bliver meget bedre end, 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 end man lige regner med jeg Warren Buffett, han var også inde og lavede en ansøgning her for sidste år på faktisk, om må, at må få lov at eje op til 50% af den her virksomhed. Jeg tror, han ejer 25% af, af Oxy, øh, som det er lige nu, og, og lavede som sagt den her ansøgning. Så, så var der sådan lidt spekulation om, at han ville helt gå ind og overtage virksomheden. Det sagde han. Det havde han ikke nogen, øh, nogen planer om. Men... Øhm, de der ting, dem, dem plejer de som regel at være, være gode til at regne ud med efterspørgsel og de her ting, og jeg kan forestille mig, at, at han nok har meget godt styr på det, og, og det har jo ikke, historisk set har det i hvert fald ikke været nogen dårligt til at, at ride med på hans investeringsrunde, og det er jo ikke for sjovt, at han er blevet en af de mest legendariske aktieinvestorer i, i, i de sidste 50 år, så, så ja... Han er i hvert fald meget meget positiv på det, og det, det tager, et, et tager jeg som et godt tegn. Jeg tror virkelig, han har regnet det ud, og, og som du siger, som vi også nævnte i sidste uge, jamen så lige pludselig Siemens energi med det her vindmølle, som det var, så drætter det lige pludselig, så finder de ud af, jamen så er der alt muligt galt med det, og så er der jo så også spekulationerne og snakken om, jamen hvor grønt er det at, at producere med, med vindmøllekraft? Jamen det er supergrønt, når de er oppe, men altså, godt nok også bruges meget metal øh, til at lave sådan en vindmølle og øh, alt muligt andet, og det, det er også røvhammerne dyrt transportere sådan en, en 100 meter lang vindmølle rundt omkring og køre dem et eller andet sted hen og skal sætte dem op ud i vandet og alt muligt. Så, så det er jo sådan, det er jo altid lige Spørgsmålet om, hvor effektivt det er lige pt, og, og hvis det så ikke virker, så er så det jo... Ja, så vi er nok et lille stykke fra at have udviklet det der helt vildt smarte grønne, som, som man bare kan, ud over atomkraft, som man så af en eller anden grund nægter at, at bruge pt, fordi at, at der er sket nogle, nogle ulykker i, igennem tiden. Men øh, ja, øh, det, må, det må ligge på politikernes spor og ikke på, på aktieuniversets bord. Vi skal, vi skal det, videre det i teksten. Det
1: selv rydde op i.
0: Ja. <laughs> det må de prøve på men altså, Vi har lige tre, tre korte regnskaber Inden vi lukker ned her Som vi lige skal igennem Hvordan, øh, hvordan gik det Æm, Micron, BlackBerry og, øh, og Prosus Du må selv bestemme Hvilken en øh, du får lov at starte med Så ja, så jeg i dag lad os,
1: lad os tage dem i rækkefølgen Som, som du siger der. Micron øh, er, er, kommer her tidligt øh, og, og er altid spændende øh, Lige at og, og, og høre Hvordan det Se ud i, i chipindustrien. Øh, Micron er jo den største øh, førende producent af, af Memory øh, Chips, øh, og deres øh, omsætning var 3,75 milliarder. Det var uændret kvartal over kvartal, og, og ned med 50 procent year over year. Øh, den, den her Kina-ban af, af, af deres produkter til datacentre, og, og sådan noget taler man om, vi kunne give ramme, ramme dem med low double digits øh, på toplinjen. Så, så det er der sådan noget bekymring om, og det er selvfølgelig træls, det kommer sådan lige øh, oven i, i det hele. Øhm. Og, og, og vi har snakket om det her med cyklicitet og sådan noget. Det er bare altså det er sådan interessant, når man kigger på deres balance og deres cash burn og sådan noget, at altså de har 9,3 milliarder i cash, og så har de property plant og equipment for 38 milliarder, og så, så de har totale assets for 65,6 milliarder, og så har de en gæld på 20 milliarder. Altså så kast på 9 milliarder og gæld på 20 milliarder, og de er underskudsgivende lige nu. Altså, og det er det med cykliske industrier, ikke? at man ved, det vender, og alle ved, det vender, men man ser alligevel bare på en virksomhed, som, altså, som, som, som skal ud og låne penge, og når man ser på deres, øh, deres cashflow i, i indeværende kvarterne, tal her, så er det positivt, men det er fordi, de er ude at låne øh, nogle, nogle ekstra penge. Altså så, ja, så, øh, så det, er, det er sådan, det er at investere i noget cyklisk, og F.L. smit investorerne har, har prøvet den her tur øh, mange gange, fordi at det er sådan, det er, og det, det er derfor, at kursen er svag nu, og så på et eller andet tidspunkt, hvis ikke de går konkurs, så lige pludselig så vender det spørgsmålet, hvor langt de skal ned, før det vender, og, øh, og sådan nogle ting. Med hensyn til de forskellige forretningsben, så, øh, så siger de, at der er stærk vækst kvartal over kvartal i, øh, i deres datacenter, øh, AI og large Language Models og sådan noget, øh, betyder, at der skal inkorporeres meget mere øh, memory øh, i, øh, i, i serverne. Øh, 8-6 gange øh, så meget DRAM og, øh, og, og, og også noget mere nand i, i forhold til en, en normal server. Så, så den her transition mod AI bliver også god for dem øh, på deres datacenter. Øh, PC og grafik, øh, det ser skidt ud. Øh, PC forventer man falder med, 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 med sådan lidt over 10% i, i, i totalt i år i salg. Og så, altså, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo alle sammen have skiftet vores PC igen, så der kommer, der kommer uh, happy days uh, uh, senere hen. Mobil og Intelligent Edge kalder man det. smartphone salg forventer man ned med 5% i 2023 i forhold til 2022, hvor det også var skidt. Og, og auto vokser i år, og så industri. Der er sådan tegn på forbedringer, og der forventer man, at anden halvår bliver en begyndende recovery. Så det går langsomt øh, inden for, for memory chips øh, lige nu. Så, øh, så synes jeg, det var meget spændende, at man talte om øh, investeringer øh, i, i de her forberedte bemærkninger fra CEOen, og man, øh, man, man bygger øh, Øh, nogle, nogle nye øh, 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 ekstrem ultraviolet faciliteter øh, i Taiwan, og det er simpelthen til datacenterne de her øh, ting, som skal have, have høj, øh, høj hastighed og, og, og virkelig kunne det avanceret, og der, der bygger man i Taiwan for at ligge tæt på øh, der, hvor Øh, hvor, hvor resten af produktionen af det, af det meget avanceret ligger. Og så begynder man at... Øh, så investerer man i Japan, øh, bygger en øh, ekstrem ultraviolet facilitet i Japan, støttet af den, af den japanske regering. Man investerer 600 millioner i Xi'an i Kina, i en facilitet der. Man bygger i Indien en pakke- og, og testfacilitet øh, i, øh, i Indien. Så, så det er sådan klart, at... At, at sådan en, en verdensomspændende øh, chipproducent her, de begynder også at positionere sig til, at verden bliver delt op i, øh, i trunks, og at man, man er nødt til at producere noget i Indien for at kunne sælge til Indien, og man skal også producere i Japan for at sælge til Japan, og man skal investere i Kina for at få lov til at fortsætte, for ikke at blive ramt endnu hårdere. Så ja, så, så øh, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, der er nogen oplagte konklusioner, og jeg tror også, at markedets reaktion var sådan meget. Øh, meget, at det var inden for, for rammen af det forventelige. BlackBerry havde jeg set frem til øh, som regnskab. Det, der er spændende med BlackBerry, det er, at deres qnx styrsystem det er i 235 millioner biler nu, øh, som er, er det, så de er markedsledende inden for, for styresystemer til biler, og det er også øh, styrsystem til rigtig mange øh, øh, maskiner og ting og sådan noget. Øh, når man har en bil, så, så er der en masse forskellige softwarestykker, der skal fungere sammen i bilen. Fuldstændig ligesom Windows på, øh, på, øh, på, på computeren, og derfor så er der brug for et styresystem, som, som ligesom kan få alt det der til at fungere sammen. Og der skal noget sikkerhed i og sådan nogle ting, og der er BlackBerry en af, af de førende. Øhm. Og så har de jo en cybersecurity-del øh, også... Øhm. Og, og, og det er bare skuffende. Altså de, deres uh, Internet of Things omsætning uh, falder fra 59 millioner i sidste kvartal til 45 millioner i indeværende kvartal. Og deres cybersecurity falder fra 106 millioner til 93 millioner. Så der, der er en del derude, der taler om, at det er en superspændende virksomhed, og, og de har det her QNX-system til biler, og så, videre, og så alligevel så sker der bare kun negative ting på omsætningssiden. Så derfor så er jeg sådan øh, på sidelinjen med, med BlackBerry, men, men er spændt hver gang, der kommer regnskab på, om, om det bliver nu, at, at, at
0: omsætningen begynder at stige. Jeg synes virkelig, at jeg har, sådan, jeg har kæmpe respekt for BlackBerry et eller andet sted. Ikke? Det var jo den kendt, som fordi de der helt vildt upraktiske, men populære telefoner, øh, som var gode til at blive inkorporeret i alle virksomhederne, fordi man kunne bruge almindelige... Øh, hvad hedder det nu? Øh, de var Security. Var sikre. Ja. ja, de var sikre nemlig, at man kunne bruge almindelige data, hvad nu? Security på, på det tidspunkt, så man kunne godt have mailadresser, hvis man arbejdede på Microsoft og alt muligt andet. Det kunne du jo ikke på, på iPhone, på de første iPhone, der kom ud. Så jeg synes bare, det er utroligt stærk på en eller anden måde, at den virksomhed ikke er gå ned, fordi jeg ved ikke engang, om de har en telefon mere, men, men det er vildt, at man er drejet derfra, og så simpelthen til at få, få kørt det op, og, og få fordrevet en sådan nogenlunde fornuftig forretning på en eller anden måde, i hvert fald ikke er, er gået helt ned om endnu, det synes jeg, det synes jeg er meget sejt, og, og inspirerende på en eller anden måde, at, at de har formået at, at få vendt det her rundt til, til et eller andet sted noget positivt, i hvert fald i forhold til, hvor meget de stod i lort til halsen, ikke? Jo, det var det der sikkerheds, men det er også fascinerende at tænke på, at der var tre
1: virksomheder, som satsede på tastatur på mobiltelefonerne. Det var Nokia, det var BlackBerry og det var Microsoft. Og hold nu op, de tabte den der ære fuldstændig, øh, da, da smartphonen kom med uden tastatur og stor skærm osv. Og, og så, så det var bare en forkert øh, produktsatsning. Det er vildt fascinerende, at, at, det kan, at det kan gå så voldsomt for sig, når man, når man satser på den forkerte hest. Over til øh, Prosus, øh, som er en mega spændende øh, øh, virksomhed. Øh, Prosus er jo, er jo den europæiske del af naspers, den her sydafrikanske virksomhed, som, som blev til en kæmpe virksomhed, fordi man investerede i, øh, i Tencent. Og har været med på hele øh, Tencent øh, opturen, øh, som er blevet en kæmpestor. Og, og, øh, og nu kommer jeg til at snakke masser om, hvad der er i ProSus. Men bare sådan, altså ProSus skal man se som en smart måde at eje Tencent på. Øh, og, og det, øh, ja, I skal selv gøre jeres altså, egen due diligence og alt det der, men hvis man tænker på at købe Tencent aktier, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at gøre det, så man lige skal godt købe ProSus. Og, øh, og, og, det, øh, og ProSus ejer en masse Tencent, og det er den største værdi i ProSus. Øh, det, man, det, der så altid har været, det har været, at, at at det var, det var billigere at købe Tencent via Prosus, end, end ved at købe det som Tencent. Man fik simpelthen en, en stor rabat, og jeg ved ikke, hvad rabatten er på lige i øjeblikket, men det, som Prosus er gået i gang med og naspers. det er, at man, at man sælger sine Tencent-aktier øh, ud af virksomheden, og det, man får ind øh, på salget af Tencent, det, øh, det kører man egne aktier for. Så får man, øh, så får man faktisk øget antallet, altså eksponeringen mod Tencent, samtidig med, at man får øget eksponeringen mod alt det resten, der er i virksomheden. Så det er simpelthen en pengemaskine, man har sat op, øh, at, man, at man sælger Tencent og køber øh, Prosus. Så det er en af de ting, der bare er rart ved Prosus, at, at den har sådan en, en rygvind øh, ud fra det her. Så ejer man i, øh, i Prosus en, en række andre øh, virksomheder, og man sig på food delivery, noget, man kalder classifieds, øh, som er biler og ejendomme og, øh, og sådan nogle ting, altså e-commerce inden for det, så satser man rigtig meget på payments og fintech og på edtech. Øh, og, øh, og, og, og inden for food delivery, der har man sidste år købt, øh, købt resten af iFood, som er den dominerende i Brasilien. Øh, fra, fra Just e Takeaway. Og så har man øh, Delivery Hero, og man har, man har købt yderligere op i Delivery Hero op til, man ejer 29,9 procent. Og det er fordi, hvis man ejer 30 procent, så skal man give et bud på, på den samlede virksomhed, og det bliver sådan noget... Altså, så skal man give et bud på Delivery Hero, og det, det bliver noget rod. Men man, man siger, at Delivery Hero er undervurderet og kender den rigtig godt. For mig er det super fedt, fordi Delivery Hero, der, der er den her 50% koreanske virksomhed, som, som er, er så svær at, at få ordentlig indblik i, og der er det fedt, at, at, at det, har, det, har, øh, det har process i, i den grad. Øhm, og så, øhm, ja, så så andre spændende ting for regnskabet, man, man kalder unoteret for overvurderet stadigvæk, øhm, det er, det er interessant, så, så man, altså man er en, en, en venture virksomhed, som kan vælge at investere i unoterede virksomheder eller i noteret, og der ser man stadigvæk den største værdi i, i de noterede øh, i øjeblikket. Så investerer man faktisk rigtig meget i Indien, og når jeg nu snakker om det her med, at man investerer meget i noget, så skal man bare lige huske, at man, det primære, man får, når man køber progresus, det er Tencent. Man skal se det som en tensand investering. Men, men de investerer meget i Indien, og de har 7 ud af top 10 hurtigst voksne virksomheder i Indien, at de investerer i. Og nu er jeg lige teste dig, om du kender dem. Der er en, der hedder Mishu. Ringer de nogle klokker? Nej, ikke lige umbart. Og så er der Elastic Run. Og Eroditis.
0: Og The Urban Company og Farm Easy. Urban Company kender jeg. Ja. Farm Easy kender jeg heller ikke. Nej,
1: Mishu siger de, at, at, den, er, at den har lige så stor reach som Flipkart, og øhm, ja, altså så, så, så en stor, en stor men, men, men det er i hvert fald, altså det, det er en god måde at have nogen ansat til at investere i, i Indien, og de har gode relationer fra Indien. Det, det var dem, som solgte Flipkart tilbage i tiden til uh, Walmart. Øhm, så snakker man om, at der kan komme en IPO, og det kunne, tænker jeg måske kunne være iFood i, øhm, i, i Brasilien, som, som man kunne vælge at, øh, at sætte på markedet. Øhm, og, så, og så deres regnskab er svært at gå ned i, øh, fordi at en at, at blanding er noteret og ikke er noteret, og, og den her Tencent Stake osv. Og, og, og men men det, er, det er en virksomhed, som, som vi har en, en lille position i, 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 i New Deal Invest. Øh, fordi den, det giver en Tencent eksponering, som, som har den her underliggende rygvind hey, med man...
0: Nu varmer jeg helt om hjertet. Du har et kinesisk nu både c Limited, som nærmest også er, 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 er hey, eksponeret til... er kinesisk på nogle måder. Nej, men den, de har mange kinesiske investorer, den, den følger har fulgt det kinesiske marked sådan relativt præcist hen over lang tid. Så det, det har vi kaldt en, en meget tæt indirekte eksponering mod Kina. De små skridt, ser, det er sådan, jeg ser. Er det. <laughs> ja, det er det. forsigtigt.
1: Jeg synes Tencent er, er interessant. Helt særdeles spændende og, virksomhed. Og de, og de får fra Tencent for de hvad var det 758 millioner dollars i udbytte. så det siger noget om hvor stor deres Tencent andel er. Så har de fået i år har de fået Tencent har, har, har uddelt JD.com aktier Øh, som man har valgt at sælge, øh, og så har man fået majoren, de Tuan, de her også i, i marts, så man, så man ikke siger noget om, man har solgt endnu. Så, øh, men, men en, en, en spændende øh, virksomhed, som, som kan lidt, synes jeg.
0: Den, øh, den kan handles i Amsterdam i Euro, den, den staves Prosus, P-R-O-S-U-S, -S -S, og den er prx så kan man selv lige kigge lidt nærmere på det. Jamen det blev da øh, en længere omgang i dag med sådan en halvandet tid, så vi må heller få øh, lukket ned. ønsket folket øh, en god weekend på løbetur. Og, øh, god løbetur. Ja. <laughs> og god weekend til dig, Mass. I lige meget, Mathias.